0: Hi, hier ist Julia und ich freue mich besonders auf das nächste Gespräch, denn ich habe Johannes Alt und Erik Schäfer von der Braumanufaktur Steckenpferde bei uns. Sie betreiben die Bar und Galerie am Pferdemarkt und die Karikaturabar am Hauptbahnhof. Wir sprechen über selbstgebastelte finanzielle Rettungsschirme, über ein unterschätztes Stadtviertel und warum gerade jetzt Biertrinken gut gegen die Krise ist. Hallo Johannes, hi Erik, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir starten immer so mit so ein paar Einstiegsfragen. Wie war so euer typischer Alltag vor Corona?
1: Turbulenter auf jeden Fall. Wir hatten um einiges mehr zu tun normalerweise im Alltag. Wir hatten viel mehr Arbeitstage außer Haus auch. Ähm, und das mussten wir jetzt alles äh, ziemlich schnell umstellen. Wir hatten am Anfang so ein paar Tage, wo wir einfach gestockt haben und nicht so richtig wussten, was fassen wir jetzt zuerst an mit mit was sollen wir jetzt weitermachen und das hat sich dann aber relativ schnell geregelt so und plötzlich war die Arbeit wieder da. Also wir haben dann sehr, sehr viele Aufgaben gefunden, es war eigentlich viel mehr zu tun, als wir erwartet hatten. ja Mittlerweile ist das irgendwie so, dass aus dem neuen Alltag auch wieder ein Alltag geworden ist, also dass man sich ziemlich schnell daran gewöhnt, dass alles ein bisschen anders läuft und ähm, ja da haben wir uns gut adaptiert. Ja, ich.
2: ja, definitiv. Also es war auch irgendwie so, jetzt ist es so, wir, also ich glaube, wir haben wieder genauso viel zu tun wie vorher. Es zieht sich nur nicht mehr so in den Abend rein, weil normalerweise hatten wir unsere Gastros noch offen und haben selber auch oft äh, hinterm Resen gestanden. Und dann bist du halt manchmal erst um 12, 1 oder wenn es in der Bar ist, auch mal am Wochenende nachts um vier oder fünf fertig. Und jetzt ist es so, du fängst früher an, du bist früher fertig und hast irgendwie noch ein mehr vom Abend, was manchmal ganz entspannend ist. Aber ansonsten ist es eigentlich gut, dass wir immer noch so viel zu tun haben.
0: Könnt ihr mal sagen, was ihr alles zu tun habt? Ihr habt euch ja im Prinzip selber so ein Stück weit aus der Krise rausgezogen. Wie habt ihr das angestellt? Was habt ihr gemacht?
2: Na, wir haben vor allem erstmal, wie Jo gerade schon gesagt hat, kurz, kurz gestoppt. So. Das waren zwei, drei Tage, wo wir erstmal, also jetzt nicht den Schock verarbeiten mussten, aber da war so: okay, die Bars sind zu. Wahrscheinlich wird es erstmal keine Feste geben. Was machen wir jetzt? Unser Hauptabnehmer, die Gastronomie, zu. Das heißt, wir können noch ein bisschen Bier vielleicht an Privatpersonen und an ein paar Getränkemärkte verkaufen. zwar war aber klar, das reicht nicht. Also haben wir dann irgendwie relativ schnell gesagt, was können wir machen. Und ähm, was wir so von ein paar anderen Brauereien irgendwie auch kannten, die das schon länger machen, ist dann eben so eine Art Werksverkauf, dass wir einfach gesagt haben, gut, wir öffnen zweimal die Woche irgendwie. Tür und Tor und man kann bei uns ganz normal Flaschen erwerben für zu Hause, also ist dann eben nicht Gastro, sondern einfach nur vorbeikommen, Sachen holen, wieder gehen und dann natürlich gesagt, es gibt Leute, die irgendwie zur Risikogruppe gehören oder nicht raus dürfen, wie erreichen wir die, indem wir liefern, also haben wir dann gesagt, wir haben quasi unsere Bierkutsche erfunden und liefern jetzt immer donnerstags dann noch Bier aus, das ist also zumindest so der, der der alltägliche Teil und der andere Teil, wo wir gerade noch viel Arbeit reinstecken, ist eben zu gucken, wie können wir jetzt noch andere Leute und andere Felder erreichen, wie kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr Bier noch in Supermärkte und ähm, dann natürlich noch so Sachen wie ein bisschen Merchandise. Wir arbeiten gerade noch an einem Online-Shop, der vielleicht dann auch sehr bald online geht und ähm, eben noch so Sachen wie eine Spendenkampagne oder Crowdfunding, das wir gemacht haben, einfach um sicher sein zu können, äh, wir, wir kriegen irgendwie die Pferde ins Trockene, <lacht> um da so zu sagen, weil es war ja auch noch nicht klar, gibt es Soforthilfe, kriegen wir die, wie das ist und ja.
0: Das bringt mich gerade, bringt die Pferde ins Trockene, so ein Stück weit zu dem Thema, ihr habt ja am Pferdemarkt angefangen, ihr habt den so ein Stück weit zu einem Viertel gemacht, das vorher sehr unbekannt war, aus meiner Warte her, dann seid ihr da hingekommen und auf einmal blühte es so ein Stück weit auf. Ähm, Hattet ihr für dieses Jahr irgendwie was geplant, wie ihr äh, den Pferdemarkt noch weiterbeleben wolltet? Ich meine, ihr nennt euch ja Kreativbrauerei, ähm, das spielt ja da so ein Stück weit mit rein, oder Jo?
1: Ja, stimmt, genau richtig. Also wir haben gestartet, hat das im Prinzip dadurch, dass wir beide am Pferdemarkt gewohnt haben. Erde wohnt sogar immer noch dort ja. und äh, <lacht> ich bin mittlerweile weitergezogen und der Pferdemarkt an sich... Ähm, hat irgendwie auch so eine so eine richtig äh, lange und historische Bedeutung für Kassel. Das war eigentlich mal das Stadtzentrum von Kassel, hieß früher der Brink, ähm, war wie der Königsplatz heute so, also der kleine Pferdemarkt eigentlich, mit Fachwerkhäusern außenrum. Und ähm, da gibt es auch noch ein paar Gedenksteine und es werden neue Tafeln aufgestellt, die den historischen Bezug da wieder so ein bisschen herstellen sollen. Und trotzdem ist es für Kassel aber eigentlich ein Bermuda-Dreieck. Also ganz viele, die auch hier geboren sind oder schon lange hier wohnen, die kennen das überhaupt nicht. Und das war eben mit ein großer Anlass, warum wir gesagt haben, einerseits da gibt's, gab es früher wahnsinnig viele Firmen, auch in den 70er Jahren noch war da die höchste Kneipendichte in Kassel und sowas. Und das ist alles komplett weggebrochen aus verschiedenen Gründen. Und wir haben mal halt gesagt, na gut, als Brauerei ähm, haben wir da irgendwie auch die Möglichkeit, ein bisschen was zusammenfließen zu lassen, dass wir außer Haus äh, eine ganz gute Werbewirkung erzielen und das dann quasi mit in den Pferdemarkt ziehen können. Und äh, so haben wir gesagt, dann machen wir mitten dort im Nichts quasi auf und äh, hoffen darauf, dass, äh, dass das so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. hatten damals auch noch am Unikat Ideenwettbewerb teilgenommen. Genau, mit einem ganz guten Erfolg, ja. Und, ähm, ja. und mittlerweile hat sich da wirklich so eine kleine Sogwirkung eingestellt. Es gibt immer mehr Anfragen, Leute, die dort was machen wollen, äh, auch äh, von der Stadt aus mit äh, Stadtteilfesten, mit verschiedenen Veranstaltungsformaten und das wollen wir eben auch in Zukunft gern forcieren und ausbauen damit äh, im besten Fall diese ganzen Läden, die es von früher noch gibt, man, wenn man durch den Pferdemarkt läuft, sieht man äh, im Putz immer, das ist alles noch Denkmalschutz und man sieht im Putz diese Vertiefungen, wo früher die äh, ganzen Firmennamen standen. Und die Vertiefungen sind noch da, aber die Firmennamen nicht mehr. Sind und das wäre eigentlich Wohnungen schön, das sind teilweise Wohnungen oder Lagerfläche oder aus irgendwelchen Gründen passiert da jetzt nichts mehr. Und das wäre eigentlich schön, also diese Vertiefungen wieder zu füllen und zu gucken, dass dort noch mehr passiert. Ein bisschen Leute sind schon dazugekommen, was uns natürlich sehr freut. Auf jeden ja.
2: Fall. Wir hatten halt eigentlich vier bis fünf äh, Feste oder Veranstaltungen dieses Jahr äh, eben draußen geplant, über den Sommer bis rein in den Herbst. Äh, unter anderem hätte auch das Stadtteilfest Wesertor dort stattfinden sollen oder war in der Anfangsplanung. Das kann jetzt leider alles nicht stattfinden, das werden wir aber... Wenn wir dürfen, auf jeden Fall nächstes Jahr alles nachholen mhm. und da ein paar sehr schöne Sachen äh, auch mit vielen anderen Akteuren, die mitmachen, auf die Beine stellen, äh, weil wir das wichtig finden, weil es eigentlich ein schönes Viertel ist und so eine kleine Oase mitten in der Stadt, die äh, noch viel mehr Leute kennenlernen sollten.
0: Wird denn das, was ihr jetzt gerade für dieses Jahr geplant hattet, ähm, weiterhin stattfinden oder plant ihr das für nächstes Jahr und was, was kommt da konkret auf uns zu?
2: Jetzt am Pferdemarkt direkt, ähm, ja, also dieses Jahr werden wir nicht mehr so viel weiter planen, vielleicht so in, äh, in in kleinen Schritten und so, weil das dann eher so Sachen wären, wir hatten die Termine schon fest, wir haben schon Grundplanungen abgeschlossen, wir hätten dann eigentlich nur noch sagen müssen, wir machen einen Flyer, wir machen irgendwie die Veranstaltungsankündigungen und dann ziehen wir das durch, weil das angefangen mit irgendwie kleinen Sachen wie einen Flohmarkt, mit ein bisschen äh, bisschen akustischer Livemusik dazu, unser Laden auch, vorm Laden ein bisschen was aufgebaut, dass man erstmal so ein paar Leute einfach ganz locker reinkriegt und guckt, funktioniert da ein Flohmarkt. Wenn der Flohmarkt funktioniert, könnte man ihn auch öfters machen. Das andere wäre dann eben ähm, zum Beispiel noch eine Überlegung, dass wir eine Art äh, Bierfest gemacht hätten, wo wir irgendwie alle befreundeten beziehungsweise regionalen Brauereien noch dazu eingeladen hätten mit kleinen Ständen, auch an ein oder zwei Tagen geguckt, dass wir die Akteure, die irgendwie im, im Viertel noch Essen machen, sowas wie zum Beispiel Stalat gibt es ja leider nicht mehr, aber ähm, den Abesina oder so noch dazu nehmen Und eben, wir haben ja auch eine, eine ganz leckere libanesische Küche, ähm, die unser Koch Mahmoud macht, ähm, so zu positionieren. Also ähm, das wären so Sachen gewesen. Dann eben das Stadtteilfest unter Umständen als, ich sag mal so, das, das größte ähm, äh, äh, größte Fest, das es dann mit von uns organisiert dort gegeben hätte und auch im Hinblick darauf, dass das jedes Jahr vielleicht ein bisschen größer werden kann und die Stadt irgendwann auch sagt oder sieht, oh, das ist cool, da passiert was, da unterstützen wir vielleicht auch noch ein bisschen oder gucken, dass wir da selber mal was, was hinsetzen. Das wären so die Sachen gewesen, die angedacht sind.
0: Ich empfinde euch auch selber so ein Stück weit als ähm, Quartiersbeleber, also das nochmal so als als Rückmeldung, das Dankeschön. ist total schön und ähm, die Feste hören sich so nach richtigen Wohlfühlorten und Festen an, was gut ist für Kassel. Ähm, ihr habt die Zeit aber auch nochmal genutzt, um eine neue Biersorte rauszubringen. Das oh, ist richtig. Kannst du noch mal was dazu erzählen? Ja,
1: klar. Grundsätzlich haben wir immer ganz viele verschiedene Biersorten, aber standardmäßig nur zwei, die wir in Flaschen abfüllen. Das ist das Kellerbier und das ähm, Pale Ale, das läuft. Und wir hatten eigentlich schon länger geplant, dass wir auch in diesem Jahr eine etwas günstigere klassische Pilzsorte machen, die natürlich immer noch ein bisschen besonders ist und nicht irgendwie groß pasteurisiert oder gefiltert. Und... Ähm, der wollten wir eigentlich einen ganz anderen Namen geben, aber ähm, da das jetzt terminlich so zusammengefallen ist, haben wir gesagt, gut, dann äh, wir, wir haben schon ein bisschen experimentiert, wir wissen, dass Bier passt und äh, wir geben dem Bier jetzt erstmal den Namen Krisenkonterpilz, um da allgemein so ein bisschen positive Stimmung auch damit zu verbreiten und ähm, damit haben wir es jetzt erstmal rausgebracht und ähm, genau, das ist jetzt... Äh, Seit zwei Wochen erst abgefüllt in der Flasche verfügbar und ähm, wir müssen das noch ein bisschen promoten und die meisten Leute kennen sie ja noch gar nicht. Also es steht ziemlich frisch gebacken hier auf dem Tisch jetzt. Ja.
0: Das kann man bei euch im Werksverkauf sicherlich kaufen. Genau. Gibt es es auch schon im Supermarkt?
2: Im Supermarkt bis jetzt noch nicht, aber das wird sich äh, diese Woche im besten Fall ändern. Also es wird zumindest äh, beim Getränke Weber und Getränke Köhler in Kassel ähm, definitiv dann ähm, das Pilz schon mal geben. Und wir gehen auch noch auf den einen oder anderen äh, Laden zu. Gibt zum Beispiel auch der... Der Soki-Store hat schon bestellt, die haben wir auch immer mal so als, als kleines Präsent nebenbei unser Bier schon sehr lange im Programm, was ziemlich cool ist. Und wir versuchen aber natürlich auch noch an ein paar mehr Märkte so nach und nach zu kommen. Das war mit unseren, ich sag mal, Spezialbieren, die auch noch ein Stück teurer sind, immer relativ schwierig, weil manche gesagt haben, hm, wir haben nicht so ganz die Zielgruppe dafür oder wir verkaufen nicht so viel, dass es sich im Supermarkt lohnt. Und im Pilz wird es hoffentlich ein bisschen anders und mittlerweile kennen uns auch viel mehr Leute. Also da sind die Chancen vielleicht auch besser, wenn man noch mal hingeht und sagt, probiert es doch mal aus dass es dann auch geht. Wir sind da guter Dinge und ähm, fangen auf jeden Fall diese Woche so ein bisschen die, die Tour an, noch Läden abzuklappern und zu gucken, dass das so nach und nach äh, vielleicht dann auch noch in mehr Märkten steht.
0: Sehr gut, da freue ich mich drauf. Aber wenn es noch nicht in den Märkten steht, dann ähm, auf jeden Fall bei euch beim Werksverkauf genau. unbedingt mitnehmen. Auch die anderen beiden Sorten super lecker. Ähm ja, habt ja auch die Karikatura am Hauptbahnhof. Genau die Bar,
2: die, Bar. Nicht die Galerie. Genau, muss man, muss das ist, man dazu das sagen. ist immer wichtig. Das ist wichtig. Genau die
0: die Karri, die <lacht> wie genau. sie alle nennen. Ähm, wie glaubt ihr, wird sich das Barleben so nach Corona auswirken? Puh,
2: das äh, ist, ich sag mal schwer abzusehen. Ich glaube, dass äh, einige Läden wahrscheinlich auf längere Sicht, also wenn das Ganze noch lange geht, äh, definitiv schließen werden, also wir äh, ein bisschen Barsterben bekommen, einfach weil man in der Gastro nicht wie in manchen anderen Branchen die Umsätze nachholen kann, ein Bier, das quasi heute nicht getrunken wird, ist ein Bier, das man als Gastronom quasi nicht in der Tasche hat. Ähm, ansonsten denke ich, dass... Äh, dass viele, die das machen, sich dann genau überlegen, wie ist es, können wir Rücklagen bilden oder sonst was, falls sowas nochmal passiert. Bei uns ist ja wirklich das Gute, dass wir irgendwie nicht nur die Bars haben, sondern eben auch noch den, das Bier anders vertreiben und so weiter. Aber es ist natürlich ein ziemlich herber und harter Schlag, gerade auch für die sehr, sehr vielen, ich sag jetzt mal oft Studenten oder 450-Euro-Jobber, die auf einmal die eigentlich auf ihre 450 Euro angewiesen sind und jetzt irgendwie mit nichts dastehen und auch erstmal nicht unbedingt Hilfe vom Staat kriegen. Also da hängt ziemlich großer Rattenschwanz äh, dran an Sachen, die äh, die irgendwie einen Impact haben werden. Wo und wie das hingeht, ähm, weiß ich nicht. Ich hoffe, äh, dass, ähm, dass es alles auf lange Sicht positiv ist und dass man Wege findet, die Gastros, ich sage jetzt mal nicht schnell, aber ähm, zeitnah irgendwie so öffnen zu können, dass das wieder was passiert. Aber es sollte erstmal im Vordergrund stehen, dass man das Virus ernst nimmt und irgendwie jetzt nicht einfach sagt, gut, wir machen alles wieder auf und dann geht der ganze Spaß vielleicht wieder von vorne los. Das wäre ziemlich schade, weil dann hat man nichts gewonnen.
1: Ja, also ich glaube auch, es wird so eine, so eine Normalisierung in ganz kleinen Schritten geben und da muss man eben gucken, wer hält das so lange durch, wie lange dauert das Ganze und ähm, das betrifft eben ganz viele. Und als Brauerei kriegen wir es natürlich äh, doppelt zu spüren oder aus drei Seiten, weil normalerweise haben wir 70 Prozent Fassbier und äh, das ist äh, jetzt auf genau 0 Prozent äh, runtergeschrumpft und das glaube ich in so einem Zustand, den es in Deutschland noch nie gab in diesem Bierland, also überhaupt noch nie. Nee, ich ja. meine,
2: das Oktoberfest wurde abgesagt, ja. das ist glaube ich so das Schlimmste, was Bayern passieren kann, äh, Das ist glaube ich das, das größte ja. bayerische Kulturgut, äh, ob man das Ganze jetzt gut findet oder nicht, äh, ich war noch nie da, aber das ist dann schon eine Hausnummer, wenn irgendwie solche Sachen abgesagt werden. Äh, da hängen auch insgesamt viele Existenzen dran.
0: Was waren denn so eure prägendsten Erlebnisse während Corona?
2: Oh, ähm, ich hätte jetzt gesagt irgendwie den, den positiven Zuspruch und äh, so die ersten ein, zwei Wochen Werksverkauf und Bierkutsche ausfahren und äh, dass die Leute uns da einfach ziemlich krass unterstützt haben. Also das ähm, wir haben jetzt irgendwie gedacht, okay, wir machen mal den Werksverkauf auf, kommen vielleicht zwei, drei Leute, wir kriegen ein bisschen was los. Aber es kamen halt schon wirklich viele Menschen und auch Leute, die gesagt haben, ey, wir wollen nicht, dass äh, dass ihr pleite geht. So, Ihr müsst Kassel erhalten bleiben. Und wenn du dann denkst, boah, krass, du hast schon irgendwie so ein bisschen Fußabdruck hinterlassen und äh, die die Leute mögen dein Produkt vielleicht auch äh, uns irgendwie als Menschen, weil wir doch auch oft im, im Laden sind und irgendwie versuchen, engen Kontakt auch zu, zu den Kunden teilweise auch mittlerweile guten Bekannten zu pflegen. Also das war für mich so eine Sache, die irgendwie, also jetzt auf Steckenpferd bezogen, ziemlich cool ist, plus so die, die generelle Solidarität dann lokalen Geschäften gegenüber. Also wenn man so ein bisschen, glaube ich, ein Umdenken stattfindet in Richtung noch mehr Support Your Locals irgendwie und eher kurze Lieferwege, nicht unbedingt alles aus China über Amazon bestellen oder sonst was. Das wäre schön, wenn das auch nach der Krise so ein bisschen noch erhalten bleibt. Also der Mensch gewöhnt sich ja schnell wieder um, aber das ist sowas, was mich persönlich ziemlich ziemlich beeindruckt hat in vielen Feldern, was ich ja gut fand. Also geht mir ganz
1: ähnlich. Also ich fand, fand das auch bemerkenswert, wie schnell Leute solidarisch gehandelt haben, wie schnell es das mit der Nachbarschaftshilfe gab und wie man dann doch so schnell auf, auf so neue Zustände reagiert und ähm, da irgendwie solidarisch dann sich auch verhält, vor allem in Kassel und ähm, das so als als Gemeinschaft irgendwie dann auch so ein bisschen verbindet. Und loben muss ich auch wirklich die die ganzen Maßnahmen, die stattgefunden haben. Also jetzt, ähm, ob das jetzt vom Staat oder von der Stadt oder vom Bund oder von den Ländern auskommt, das hat alles äh, ziemlich zügig und echt gut funktioniert, muss man sagen. Also kann man schon äh, mal auch ein bisschen Lob aussprechen, ja.
0: Und was ist das Erste, was ihr nach Corona macht?
1: Also bei mir wird das sein, äh, meine Oma zu besuchen. Die wird jetzt am Samstag 90 und das wollten wir eigentlich äh, ausgiebig äh, feiern und angemessen. Und ähm, das wird sich jetzt halt auf, auf ungewisse Zeit äh, verschieben da Wir wissen auch noch nicht so genau, also meine Oma wohnt in Franken und äh, tr trotzdem gelten da die bayerischen Gesetze, warum auch immer. Und ähm, da müssen wir eben mal gucken, wie das jetzt mit den verschiedenen Gesetzgebungen so möglich sein wird, wann wir das in welchem Rahmen nachholen können. Aber da das wird so eins der ersten Sachen sein, ja.
2: Ja, Eltern und Oma in Arm nehmen ist auf jeden Fall eine, eine ganz große Sache und vor allem irgendwie auch wieder... Ich meine, in einer größeren Gruppe mit mit Freunden treffen, sei es zum Grillen oder sonst was, also äh, wir haben natürlich irgendwie immer noch relativ viel Kontakt zu Menschen, aber es ist doch eine, eine ganz andere Art, wie, wie sehr seine persönlichen sozialen Kontakte so, so eingeschränkt sind, wenn man die Leute eben nicht mehr in großen Gruppen treffen kann. Äh, treffen uns ab und an mal irgendwie im äh, Skype-Meeting oder so oder vielleicht dann auch mal mit einer Person, zum Grillen, aber das ist halt dann irgendwie was anderes, als wenn man jetzt mal seine fünf, sechs, sieben besten Leute da hat und ähm, da irgendwie äh, ein paar schöne Stunden verbringt. Also ich glaube, so mehr soziale Kontakte wird dann wieder eine, eine sehr schöne Sache sein.
0: Dann herzlichen Dank <lacht> an euch beiden. Es war mir eine ganz große Freude mit euch über die Steckenpferde zu sprechen und wie es gerade weitergeht. Ähm, lasst den Weißwein im Kühlschrank, trinkt lieber Bier. Es gibt wunderbare Auswahl, nutzt das auch für die Online-Kneipe. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin.
2: Ja, super, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: next time.